0: Karpiowy Podcast
1: Witamy was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Po tej stronie mikrofonów witają się z wami Szymas, cześć wszystkim, oraz Michał i Paweł. Cześć wam. Cześć. Niestety nie ma z nami Agnieszki z powodów od niej niezależnych, chociaż w sumie to... Wykuwa sobie nie wiem. zbroję, no, trzeba to powiedzieć szczerze Tak, zbroje, zbroję, szyję, sukienki W ogóle jakieś dziwne rzeczy się zadziały W związku z czym nie dotarła dzisiaj na nagranie Ale uznaliśmy, że pomimo tego jakby nie patrzeć na no, problemu, tak dużego braku Postanowimy, spróbujemy pomimo wszystko nagrać Tę obiecaną wam recenzję A będzie to właśnie recenzja, omówienie, próba analizy Opowiadania Howarda Philipsa Lovecrafta pod tytułem, no właśnie, pod jakim tytułem? Bo jest to opowiadanie, które w Polsce, o ile mi wiadomo, ma co najmniej trzy tytuły. Chodzi o oryginalne opowiadanie The Color Out of Space, czyli w polskiej wersji językowej Kolor, który spadł z nieba, Kolor z Przestworzy, to jest chyba ten najbardziej znany tytuł i tłumaczenie to najnowsze płazy kolor z innego wszechświata. Ja przyznam, że
2: dla mnie to nowe tłumaczenie już mi się tak wyryło w głowę, że już troszkę zapomniałem jak te stare brzmiały nawet.
1: No ja jeszcze cały czas myślę tym kolorem z przestworzy trochę, ale to przez to, że po prostu używałem tego tytułu przez wiele, wiele lat, nie? I teraz... No
0: ja mam podobnie, podobnie mam,
1: ale ten
0: tytuł nowy myślę, że szybko się umocni umocni swoją pozycję, tak bym powiedział.
1: Pewnie tak, miną ze dwa lata już będziemy kojarzyli pewnie ten nowy w każdym razie przypomnijmy, że jest to opowiadanie, które to wy właśnie, drodzy słuchacze, drodzy czytelnicy Karpę Noctem wybraliście na temat tego podcastu w głosowaniu na fanpage'u Karpę i pojawią się też pewnie kolejne takie głosowania, ale o tym już przeczytacie właśnie u nas na Facebooku wkrótce. A teraz przejdźmy już do samego opowiadania. O czym mówi ten tekst? Otóż poznajemy w nim relacje pewnego... Hmm, Pracownika budowlanego, inspektora budowlanego geodety, który sprawdza miejsce, w którym poz, powstać ma jakieś jezioro, jakiś sztuczny zbiornik wodny i napotyka tam takie jakieś dziwne pustkowie uważane przez okolicznych mieszkańców za, za przeklęte. Ludzie niezbyt chętnie wypowiadają się na ten temat. Nasz inspektor Geodeta udaje się sam w podróż przez te tereny i zauważa, że rzeczywiście coś tutaj nie gra. Wyczuwa, że coś jest nie w porządku i postanawia zbadać tę sprawę, przy, przyjrzeć się jej bliżej. Odpytuje po raz kolejny mieszkańców. W końcu natrafia na niejakiego pirsa który to opowiada mu historię rodziny Gardnerów. Rodziny, która zamieszkiwała farmę położoną właśnie na tym współczesnym pustkowiu. Farmę, na którą pewnej nocy spadł przedziwny meteoryt o nieziemskich właściwościach. Meteoryt, z którego prawdopodobnie coś przeniknęło na te okoliczne tereny i właśnie po tym wydarzeniu zaczęły się tam dziać różne dziwne rzeczy, między innymi roślinność i zwierzęta zaczęły mutować, a ludzie zaczęli dostrzegać tam ten właśnie tytułowy kolor, przestworzy kolor z innego wszechświata, kolor nie do opisania. Chyba tyle wystarczy na taki krótki wstęp, nie?
2: Ja myślę, że tak, zwłaszcza, że, że ja przyznam, że Przejrzałem sobie, poza przeczytaniem tego nowego przykładu teraz, e, zerknąłem do naj, najlepszych opowiadań tomu pierwszego e, Lovecrafta. Mm -hmm. To było wydane dobrych parę lat, lat temu przez, żebym się nie pomylił, przez Zysk. Tak, tak przy, przy, ja przez Zysk. Tak tak, zysk e, I tutaj jest troszkę fajnych komentarzy do opowiadania i jest taki no, bardzo, bardzo krótki cytat. Lovecraft pisał o nim, że to bardziej studium atmosfery, a nie zwyczajna opowieść. Koniec cytatu. Ale to jest moim zdaniem bardzo tutaj fajny cytat, bo rzeczywiście... Można właściwie powiedzieć, że, nawet jak na Lovecrafta, jest to opowiadanie, w którym dzieje się dosyć mało. Właściwie często się spotyka w kontekście Lovecrafta z takim określeniem, że u niego jest właśnie to takie nagromadzenie przymiotników, nie? Takie, takie niekończące się opisy. No i w tym opowiadaniu to są niemal wyłącznie opisy. Przy czym, nie wiem, no, zupełnie nie powiedziałbym, żeby one były nudne dla mnie, znaczy jeśli tak mogę wtrącić taką prywatną opinię, to jest chyba najlepsze co Lovecraft napisał, zresztą on sam uznawał, że to jest jedno z jego najlepszych opowiadań, zresztą tak trafiło mu się chyba w jednym z jego takich najlepszych przy okazji okresów w życiu tam przypadek Charlesa Dexter'a Ward'a napisał w tym samym roku a bodaj ze dwa lata wcześniej Jezef Cthulhu i jeszcze parę tych innych takich kluczowych opowiadań Aha. z tej powiedzmy swojej mroczniejszej strony i ja w ogóle przeczytałem je ja chyba pierwszy raz jak miałem nie wiem, coś około 14 lat i właściwie to było jedno z moich pierwszych zetknięć takich z literaturą grozy w ogóle. Bodaj to był tylko Lovecraft, tam Hodgson i nie wiem, jakieś tam podłe Mastertony, czy jakieś Guy Smithy, które w bibliotece były. Także ja od takiego czegoś zaczynałem w ogóle, jakieś miałem pierwsze zetknięcia z Hordorem i nie wiem, i najbardziej chyba z całej lektury tego tam takiego kultowego tomu ze Wktulu, który tam właśnie znalazłem w domu, to najbardziej właśnie pamiętałem to opowiadanie i muzykę Elicha która tam akurat była taka krótsza, mm -hmm. może troszkę łatwiej wchodziła, a ten tekst no, to jest takie po spiętrzenie opisów jakiejś postępującej dziwnej, kosmicznej zarazy i ten tekst po prostu, no nie wiem, no on jest cudowny. I ja wtedy z, z byłem tym zachwycony i dalej jestem.
0: Ja się troszeczkę pozwolę nie zgodzić tylko z, w jednej kwestii, że w tym opowiadaniu niewiele się dzieje, bo wydaje mi się, że to jest tak, że mimo, że to jest tekst oparty właśnie głównie na opisie i tak jak wspomniałeś, Paweł, na tych piętrzących się opisach, to wydaje mi się, że tutaj w sumie dzieje się dużo i to jest ciekawy tekst dla mnie o tyle, że tutaj on łączy różne takie podgatunki czy konwencje horroru wydaje mi się bo tutaj mamy do czynienia z tym co jest nazywane tą kosmiczną grozą Lovecrafta w takiej, no można powiedzieć, niemalże czystej postaci, no bo mamy to bezpośrednie jakby to, to właśnie te, to zło, czy to, to obcość z innego świata, która nawiedza nas wymiar i która gdzieś tam na, na ten nasz wymiar ziemski wpływa. Mamy tutaj horror cielesny w różnych postaciach, właśnie przez to, że mamy tutaj te zmutowane rośliny, zmutowane zwierzęta, ten kolor z innego wszechświata oddziałuje przecież też na ludzi w jakiś tam sposób. Mamy tutaj właśnie horror taki bardziej oparty na atmosferze, bo, bo tutaj jakby cały, cała ta historia na przykład właśnie z domu Gardnerów, ta opowieści i to, to takie przekazanie, jak dochodzi tutaj do eskalacji pewnych zdarzeń no to, to jest horror właśnie bardzo taki klimatyczny ja bym powiedział, ale z drugiej strony też szalenie mocny i szalenie intensywny, więc wydaje mi się, że to, to jest trochę nadużycie z twojej strony, że powiedziałeś, że tu się niewiele dzieje bo tutaj jakby mało jest przekazywane w dialogach, natomiast właśnie pod kątem takich, takiego jakiegoś bogactwa, że tak powiem całej tej opowieści, to wydaje mi się, że tutaj właśnie jest tego
2: sporo. Tak, znaczy, ja się z Tobą zupełnie zgadzam i zgadzam się dalej z tym, co powiedziałem wcześniej, jednocześnie, bo to, co tutaj jest, to jest właściwie po prostu poza tą taką ramą fabularną w postaci, właśnie, opowieści narratora, to jest po prostu opis pewnego procesu, który trwa na przestrzeni iluś tam lat. Czy znaczy może przesadzam lat? Chyba lat, nie?
0: Lat. To, to tak, chyba lat. Znaczy, tam ta eskalacja następuje szybko, ale to chyba generalnie no sam to proces to jest rozłożony w czasie chyba bardzo mocno. Chyba
1: trochę ponad rok właśnie, tak, bo no, po roku pewno... tam się pojawiły te już pierwsze takie nieprzyjemne objawy, hmm. bo najpierw tylko widzieliśmy te pierwsze mutacje, które były dosyć ładne, nie? atrakcyjne.
2: Tak. Znaczy ja bym to powiedział tak, to, to opowiadanie bardzo kojarzy mi się z Czerwoną Wieżą Ligotiego, czyli jest to tekst, w którym dzieje się oczywiście bardzo dużo, ale no, no, nie wiem, no tak banalnie brzmi, że nie ma w nim akcji ale no jest to po prostu bardzo szczegółowy i taki bardzo uderzający opis pewnego długotrwałego procesu, który jednocześnie jest niesamowicie spójny Jest stąd to wrażenie, że się tam niewiele dzieje, bo to jest niesamowicie spójne to się po prostu to jest, to jest, to jest jeden z takich pięknych przykładów tej definicji horroru czy jakiejś tam literatury grozy poego, że to ma być tekst, który jest bardzo spójny, jest możliwy do przeczytania za jednym zamachem, za, za jednym posiedzeniem i jakby jego atmosfera cały czas jest taka właśnie spójna, no właśnie właśnie dlatego w formie opowiadania takie coś wedle tej teorii powinno idealnie się sprawdzać.
1: No właśnie, ja się zgadzam z wami yy, i z jednym i z drugim, bo no właśnie brakuje tutaj tej akcji w pierwszej chwili, ale jednak po lekturze się tego tak nie odczuwa. Powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o recepcję, że mnie się nie chciało tego teraz czytać. Nie wiem dlaczego, znaczy ja też ostatnio sporo czytam w kontekście doktoratu i innych zajęć jakoś tak po prostu wyjąłem sobie zgrozę w Danwich spojrzałem, rzuciłem na łóżko i tak przez trzy dni się zbierałem i tak nie chce mi się, nie chce mi się, no czytałem to kiedyś jakoś, no fajny tekst, ale nie chce mi się w tym momencie po prostu tego czytać, ale jak zacząłem, to <śmiech> musiałem skończyć po prostu, bo pomimo tego właśnie braku akcji, pomimo tej takiej pewnej statyczności, yy, to, to wciąga tak i chce się przejść przez to całe. Nie było żadnego zaskoczenia w moim przypadku, ale pomimo tego no, czytało czytałem się to bardzo dobrze i na koniec ja mam wrażenie, że kiedyś w ogóle Grilowcrafta czytałem to robiłem to dużo bardziej bezrefleksyjnie, tak bez żadnego zastanowienia i pamiętałem, że właśnie wszyscy chwalą to opowiadanie. Ono dostało jakieś wyróżnienie zaraz po tym jak powstało, znalazło się na jakiś liście, w antologii najlepsze właśnie opowiadania w czasach, gdy powstało, potem też przecież Estet Joshi bardzo chwalił ten tekst, inni też badacze Lovecrafta bardzo go chwalili i w czasie, gdy zajmowałem się moją magisterą, chociaż pisałem o poem, to też niejednokrotnie w różnych książkach czytałem, że właśnie ten kolor z innego wszechświata jest taki niesamowity i no rzeczywiście jest niesamowity. fascynujące jest to, że mamy tutaj ten kolor z kosmosu, jak gdyby. tak, Przestworzy coś z innej planety i często w tego typu tekstach łączących horror i science fiction mamy jakichś obcych, takich zazwyczaj bardzo konkretnych, tak od razu jak pewnie mówię teraz, obcy horror, science fiction, to ludzie mają w głowie, nie wiem, aliena albo jakieś ludziki z archiwum Mix, coś takiego, czy odpowiednie jakieś tam inne rzeczy, które były w popkulturze, a tutaj właśnie tego nie ma. Tutaj nie ma tego tradycyjnego elementu, który jest niby z kosmosu, ale jednak w jakiś sposób ludzki. Tutaj ten kolor jest taki naprawdę obcy, inny, jest nieokreślony, jest nieznany nam, nie, nie możemy go pojąć, zrozumieć. I do tego, jakie to jest fascynujące, że to jest niby opowieść, która... Mówi o jakimś pasożycie, tak, coś jak The Strain, chociażby, Deltoro i Hogana. Mamy tam pasożyta wampira, mamy, nie wiem, wirusy, które zamieniają ludzi w zombie w wielu dziełach popkultury, a tutaj tym pasożytem, znaczy ten pasożyt przybywa pod postacią widma optycznego, spektrum. W ogóle jak on na to wpadł, nie? To jest niesamowite. Pasożyt pod postacią widma optycznego, no... Wow. mi się wydaje, że tutaj
0: to jest taki przykład właśnie tego, jak w ogóle Lovecraft próbował kreować ten swój horror. No bo u niego to się często powtarzało właśnie jak była ta nieukla, nieuklidesowa geometria na przykład, mhm. jak były te właśnie takie rzeczy nie do opisania, to wydaje mi się, że tak jak na przykład nie wiem, w muzyce Henry, Henry Hazana, on też przecież odnosił się tak na sprawę do jakiejś upiornej muzyki jako formy straszenia, tak tutaj Wydaje mi się, że właśnie ten kolor się z tego wziął, że jakby też on jest tam przecież przedstawiany jako, jako coś, co jest nazywane kolorem tylko i wyłącznie jakby z braku, braku innego, in, innego sposobu określenia tego, z czym mamy do czynienia i to jest, to jest fenomenalne i to jest coś, co Lovecraft doprowadził po prostu do perfekcji, że on dzięki tym swoim takim często wręcz barokowym opisom potrafi wykreować jakby taki nastrój potrafi tak opisać dane, daną sytuację, daną jakąś tam istotę, że my faktycznie czujemy podskórną obcość, co wywołuje też oczywiście w czytelniku lęk, no bo no nie ma się co czarować, że, że coś tak obcego, coś tak innego no zawsze będzie gdzieś tam w ludziach właśnie takie, taką niepewność, jakąś tam grozę wywoływało, no bo nie wiemy, z czym mamy do czynienia.
2: Znaczy w ogóle ciekawe jest to, że to opowiadanie rzeczywiście można, można je odczytywać jako takie opowiadanie grozy, nie? tak jak w tej chwili właściwie to robimy, ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, że jest to po prostu opowiadanie science fiction, jest to opowiadanie o pierwszym kontakcie, przy czym nie jestem do końca pewien tego, czy można to nazwać kontaktem, co się tutaj dzieje. Właśnie na, na
0: można, tym... jak, jak, jak najbardziej. Troszkę jednostronny jest
2: to kontakt, głównie polegający na zżeraniu wszystkiego dookoła, ale jest to właśnie niesamowite, bo jeśli bym tak... Dosyć trywialnie powiedzmy sobie teraz użył wyobraźni i pomyślał, jak to opowiadanie w czasach, kiedy powstawało, gdyby ono wyszło z głowy jakiegoś innego pisarza, ten motyw, z pewnością byłaby tam właśnie próba jakaś porozumienia się, tego dziwnego czegoś, tej dziwnej istoty z ludźmi, nie? jakiś dialog, i nie wiem, być może autora kusiłoby, żeby ta istota zaczęła ludziom opowiadać coś o swoim świecie, wiecie, takie, takie proto-science Ale
0: lata 50 rozwiązanie Tak, ta, ta, tak, takie, właśnie tak, właśnie
2: coś takiego. A tutaj zupełnie tego nie ma. Ta istota jest tak absolutnie obca, wręcz w taki właśnie sposób czasem absurdalny, nie? Iż samo to właśnie nowe tłumaczenie tytułu jest, wprowadza taki Pewną konsternację, nie, o której tutaj mówiło się sporo w chwili, kiedy właśnie został wydany ten nowy przekład, nie, że inny wszechświat, ale że, czy, czy coś takiego jak inny wszechświat w ogóle może istnieć, skoro wszechświat to jest jakby wszystkie światy zawiera, nie? A ta obcość jest tutaj już wręcz, to właśnie idealnie pasuje, bo ta, ta obcość jest tak niesamowicie obca, że już bardziej jakby nie mogłaby być.
1: Ale przecież no, takie gadanie, że inny wszechświat czy coś takiego istnieje, to też jest trochę bzdurne, bo przecież tak jak kiedyś wierzono, że nie wiem, że ziemia jest płaska i tak potem pojawiały się kolejne teorie, kolejne teorie, teraz wiemy, znamy jakoś tam część wszechświata, kto wie, co będzie wiadomo ludzkości za nie wiem, 50, 100, 200, 1000 lat, więc tak naprawdę tutaj ciężko jest wykluczyć nawet prawdopodobieństwo czegoś takiego. To nie, jest też no to fajne, wiesz, że... To
2: chodziło o to, że wszechświat to byłoby też to, co wtedy by zostało odkryte, bo to jest wszech, nie? Tak to inny świat by był, hmm. a on też by się zawierał we wszechświecie. Ale moim zdaniem to właśnie fajnie pasuje ze względu na kontekst opowiadania rzeczywiście.
1: Może po prostu podsumujmy teraz szybko, a potem jeszcze przejdźmy do krótkiej interpretacji, bo też mi teraz właśnie w czasie tej nowej lektury wpadło kilka rzeczy do głowy, które chętnie z wami przedyskutuję. Teraz, no ja powiem tylko tyle, że polecam, że ten tekst czyta się nawet lepiej w sumie po latach niż kiedyś. Może właśnie przez to, że czytam go teraz bardziej świadomie. Świetna rzecz. Ja,
0: ja kiedyś pisałem nawet chyba w, na, w jakiejś tej topce naszej, które kiedyś tam układaliśmy, że właśnie kolor z innego wszechświata to jest dla mnie ścisła czołówka lawkraftowskich tekstów, bo, bo tutaj się po prostu... Idealnie udało Lovecraftowi połączyć właśnie takie jego ulubione motywy, które dały naprawdę zupełnie, zupełnie nową jakość. I to jest tekst tak samo świeży dzisiaj, jak był te 10 lat temu, kiedy był wydawany. Nie wiem, który to był 27 rok chyba, no to, to zaraz będziemy ile? 90 lat. Bez, bez mała świętować tego tekstu i, i on naprawdę nic nie stracił ze swojej mocy.
2: Mhm. No to jest po prostu dla mnie opowiadanie, które jest pewnym wzorcem horroru. To jest dla mnie taka trochę starsza ligeja od Poego, po czyli taki tekst, w którym moim zdaniem wszystko jest właściwie doskonałe i nie wiem, no po prostu można się z niego tylko uczyć i no, czytałem go teraz po raz nie wiem, który już właściwie, pewnie szósty, siódmy no i podoba mi się no, co najmniej tak samo mocno, a właściwie bardziej, bo przy okazji właśnie przejrzałem sobie jakieś takie, na szybko przejrzałem też pobieżnie jakieś komentarze do tekstu. Też też za, zaraz chciałem też tam parę słów pewnie powiedzieć. No i, i jak się jeszcze tak wgłębi w to, z czego on się wziął, jakieś takie drobiazgi się powyłapuje, on się właściwie robi jeszcze lepszy. No. I, aha, w ogóle chciałem <śmiech> powiedzieć, że też byłem w ogóle strasznie zły, że ten tekst został wybrany do tego podcastu, bo ja tak pomyślałem, Boże, kolor przestworzy, no to co ja w ogóle mogę o tym mówić? Nie? Taki klasyk po prostu totalny, że już, już nie da się czegoś takiego bardziej wymyślić, że, że w zasadzie z jednej strony się to potwierdziło, no bo nic złego o tym tekście nie powiemy, to będą takie same pewnie chwalenie i tak dalej, tak jak właśnie robimy, ale no, jednocześnie widzę, że może, można się o nim rozgadać.
1: Mm -hmm. I teraz właśnie, jeżeli drodzy słuchacze, jeszcze tekstu nie znacie, to zachęcamy do nadrobienia go, a my przejdziemy do próby nie wiem, analizy, interpretacji, czy chociażby czy po prostu dyskusji na temat tego tekstu. Chcecie od czegoś zacząć czy
2: Wiesz co? A no dobra, ja mogę wspomnieć o takim właśnie czytając te komentarze do opowiadania z najlepszych opowiadań tomu pierwszego, natknąłem się na taki tutaj bardzo fajny komentarz, czy przypis właściwie, który jakby częściowo wskazuje na to skąd ten tekst się wziął. Otóż w roku 1926 w dolinie Swift River w centralnym Massachusetts miało zostać właśnie zbudowany jakiś nowy zbiornik wodny na terenach, na których stały wcześniej jakieś osady. I Lovecraft właśnie widocznie spacerował sobie tam tymi miejscami napawał się właśnie tą taką erozją, która dotknęła to miejsce. To już były takie, takie zapadłe jakieś miejscowości. I po prostu było mu niesamowicie żal, że to miejsce zostanie zniszczone. Tam Budowa te, tego jeziora później trwała bardzo długo. W końcu chyba została też zrealizowane z poślizgiem, ale właśnie to jest chyba jakiś taki punkt, od którego to opowiadanie się zaczęło.
1: Mm -hmm. Ja jeszcze gdzieś czytałem, że właśnie badacze nie są pewni, czy to było to Massachusetts, czy też podobne prace na Rhode Island, ale właśnie w każdym razie wszyscy podejrzewają, że Lovecraft po prostu widział takie prace i to było inspiracją. Po prostu życie wpłynęło na literaturę. Fajna rzecz.
2: No, ale ja swoją drogą zastanawiałem się, jak było z rentgenem, czy promieniowanie te wszystkie promieniowania, kiedy to zostało poodkrywane i jak to się miało do opowiadania.
1: Wydaje mi się, że w niemieckiej albo angielskiej Wikipedii czytałem też, przecież to już jakiś czas temu, że właśnie Lovecraft miał dostęp do dzieła dotyczącego właśnie badania między innymi spektrum, światła i tak dalej i w związku z tym też wykorzystał tę wiedzę. Zresztą to jest prawie pewne, bo on w sumie chyba często tak wykorzystywał mm -hmm. takie tak, no, bieżące odkrycia. Na pewno starał
2: się być bardzo je, na bieżąco.
1: Ciekawostki w swojej literaturze, ale teraz zapytając taki ciekawostek, w ogóle fascynują Współpracujące jest to, że ten kolor, już tak pozostając przy tym tytułowym terminie, ten pasożyt, on się żywi materią organiczną, żywymi organizmami, ale on jak gdyby wysysa, przy czym właśnie niedosłownie, nie? bo najpierw mamy tę jak gdyby inwazję totalną która jest fascynująca, piękna. tak Pojawiają się przedziwne jakieś właśnie ferie barw na tej całej plantacji, a potem to wszystko zostaje zniszczone. I to właśnie przez to, że mamy tę fazę pierwszą, to to zniszczenie jest jeszcze bardziej jakoś tak dotkliwe. Bo my czytamy na przykład, że tam te owoce są wielkie, piękne, wspaniałe, że w ogóle wszystko rośnie cudownie, niby wszystko jest super, a tak naprawdę to jest zwiastun tej totalnej apokalipsy, tego wyssania. I potem Właśnie człowiek powiedział o tym horrorze cielesnym. Mamy te popękane właśnie ciała, jakieś zniekształcone, zmutowane też ludzi, zwierząt. Straszne to jest, jak się o tym myśli, zwłaszcza jak się sobie człowiek zacznie to wyobrażać. Ale to, co mnie najbardziej zafascynowało, to to, jak to wpływa na psychologię, może na psychologię, na psychikę postaci. Bo tak się zacząłem zastanawiać, czy ten kolor też nie przejmuje kontroli nad ludźmi w okolicy. To znaczy yy, na przykład wiemy, że Nabi i Tadeusz mówili pozaziemskimi językami, tak? Czyli jak gdyby ten pasożyt dosłownie przejął nad nimi kontrolę i przemówił przez nich. I tak się zacząłem zastanawiać, czy może nie pójść dalej tym tropem i, i, yy, i czy na przykład możemy założyć, że Nahum, czyli jak gdyby gospodarz, Pan Gardner nie został przejęty w jakiś sposób, i może celowo zamknął na przykład Nabi i Tadeusa na piętrze, a Merwina i Zenasa wrzucił do studni, żeby nie uciekli, żeby byli właśnie tym. Pożywienie. Karmicielem, tak? Tak, pożywieniem dla potwora, bo teoretycznie przecież oni mogli uciec, opuścić farmę, a jednak nie opuścili. I nie wiemy, dlaczego chłopcy trafili do studni, wiemy za to, to jest oczywiście mój domysł takie gdybanie teraz, nie mam na to jakichś szczególnych dowodów, ale za to, to, że zamknął żonę i dziecko na piętrze, wbrew ich woli, to jest fakt, to jest w tekście.
2: Znaczy na pewno tam były e, takie krótkie wspominki o tym, że picie tej wody ze studni, z zatrutej studni. Sprawiało, że byli tacy właśnie bardzo osowiali i wszystko im obo obojętniało. A przy czym rzeczywiście to może być tylko taka zewnętrzna jakby warstwa.
1: Ale to też jest kolejna rzecz, bo zauważ, że nasz narrator, nasz inspektor Geodeta właściwie nie, przepraszam, nie nasz inspektor Geodeta, że Pierce, czyli osoba, która opowiada tę historię naszemu narratorowi, powiedział Gardnerowi, żeby nie pił tej wody, tak? Właśnie, A Gardner pomimo wszystko stwierdził, że nie ma problemu, że będą ją pili i podawał ją całej rodzinie. Dlatego właśnie ja mam wrażenie, że Nahum Gardner w jakiś sposób, jak gdyby, zamiast próbować to od siebie odsunąć i od swoich bliskich, więc przeciwnie wpędzał ich to wszystko coraz bardziej, a na koniec jak sobie uświadomiłem, że my nie wiemy dlaczego Merwin i Zenas rzekomo wskoczyli do studni, to założyłem, że może jednak to ojciec ich tam wpakował. Znaczy to, to jest, jest o tyle
0: dla mnie dyskusyjne, że się tak wyrażę, że w tu, tu należy wspomnieć o dwóch kwestiach, że po pierwsze to mhm. takie zamknięcie tych, z braku innego słowa, chorych, może tak to ujmę, osób na poddaszu, to była typowa praktyka kiedyś przecież, no tu, tu w tej chwili nam się może to wydawać barbarzyńskie czy nieludzkie, ale no... Tak to po prostu kiedyś wyglądało, że jeżeli mieliśmy, nie wiem, jakąś osobę niepełnosprawną czy chorą, no ona bardzo często spędzała całe swoje życie w izolacji, gdzieś tam w zamkniętym pokoiku właśnie na poddaszu, i to jest motyw, który. Nawet w tej chwili często gdzieś tam w horrorach jest wykorzystywany i powraca jako taki już można powiedzieć przetworzony wręcz przez popkulturę. Pop I ja tutaj jakby nie dopatrywałem się złej woli właśnie tego ojca rodziny na Huma, że, że on jakby te, te osoby odizolował, tylko właśnie ja bardziej to odebrałem jako taką no, ludową ludowy sposób na to, żeby gdzieś tam no, no się spróbować jakby z tą chorobą zmierzyć. Bo tutaj, jeżeli mówimy o tych chłopcach w studni, to dla mnie, to ja zawsze sobie to, to tłumaczyłem tym właśnie takim fascynującym oddziaływaniem tego kolorów na różnym poziomie. Bo właśnie to, co wspomniałeś, to jest bardzo ciekawe właśnie, że mamy do czynienia z taką inwazją na, na kilku poziomach. Nie? że Mamy najpierw to takie bardziej wizualną orgię, gdzie tam właśnie wszystko jest większe, ładniejsze i tak, dalej, i, tak dalej. i później nagle zaczyna obumierać, natomiast właśnie mm -hmm. tak jak już kolor jest zagnieżdżony w studni, to ja, ja tak odbierałem cały ten tekst, że to jest takie zjawisko, które jest z jednej strony przerażające, a z drugiej strony fascynujące, które tych ludzi odpycha, ale też przyciąga i jeżeli mamy do czynienia z czymś tak jakby kluczowym z punktu widzenia tych ludzi, jak czerpanie wody ze studni no to ja sobie to tłumaczyłem po prostu tym, że to, to nie jest tak, że no, gdzieś tam Zostali oni przymuszeni do tego, no ale ktoś musiał wykonywać te czynności, jeżeli właśnie część domowników była chora, a część na przykład się pogrążała w apatii. I właśnie i ja so, sobie to tak w głowie ułożyłem, że to, to kto wie, czy to nie była właśnie sytuacja taka, że oni po prostu jakby się trochę poddali czarowi te, tego koloru i to, że się znaleźli w studni, to, to właśnie było było takie wyciągnięcie ręki, nie, że, że wiecie, że została jakby przełamana taka pewna bariera i ta fascynacja spowodowała, że, że po prostu jakby sami się no, jakoś tam poddali czy ofiarowali, wpadając właśnie do studni i, i stając się jakby częścią większej całości, co też notabene jest częstym motywem właśnie wykorzystywanym właśnie, z, jeżeli mamy jakiś taki kontakt z jakimiś istotami obcymi czy pozaziemskimi właśnie, to, to taki motyw też często wraca i to, to już jest też jakaś tam klasyka, mm -hmm. można powiedzieć, Ale też jest, klasyczne rozwiązanie.
2: jest fajny cytat, który sobie tam wcześniej wynotowałem. Mówi to właśnie Nahum Gardner, znaczy nie mówi to, to są jego słowa powiedzmy. Uważał, że spotkał go dopust Boży, nie miał jednak pojęcia dlaczego. Zawsze był przekonany, że wiedzie życie uczciwe i bogobojne. I to też jest dosyć właśnie ciekawe, bo jakby mówiąc o tym takim ich poddaniu się tej sytuacji i tak dalej, też jakby trzeba zwrócić uwagę na to, że to byli ludzie, którzy no prawdopodobnie byli w jakiś tam dosyć prosty sposób wierzącymi i no traktowali to rzeczywiście jak być może jak jakiś dopust boży, nie, nie inwazję z kosmosu obcych istot. Czyli spadła na nich jakaś być może kara, na którą nie wiedzieli dlaczego zasłużyli sobie i jak, jak mają w ogóle jakby sobie z tym radzić.
1: Mhm, ale fascynujące jest to, że właśnie Lovecraft unika takich jednoznacznych wskazówek, bo mamy właśnie z jednej strony ten motyw wiary, z drugiej strony, tak jak Jerry zauważył, po prostu takie były czasy. Z trzeciej strony, no jednak ludzie im sugerowali, żeby się wynieśli, żeby wykopali chociaż nową studnię, czy coś takiego. Oni tego z jakiegoś powodu nie robią, ale też dowiadujemy się na przykład, że także nasz Pirs, pomimo tego, iż no, nie czuje się najlepiej, że to wszystko mogło mieć na niego wpływ oraz pomimo tego, że miejscowa ludność ma go zawariata, nie opuszcza własnego domu. A zdaje sobie sprawę z tego, że zaraza najprawdopodobniej do tej pory się rozprzestrzenia, minimalnie, ale jednak co roku sięga coraz dalej, coraz dalej, nie ucieka i dopiero narrator, jak gdyby to przełamuje, i jako ten właśnie nasz inspektor stwierdza, że już nigdy więcej się tam nie zbliży. I ucieka, ale pomimo tej ucieczki też nie uwolnił się od tego wszystkiego, bo do dziś, po dziś dzień nękają go koszmary. I nawet tak się zacząłem zastanawiać, czy to jest po prostu sugestia tego, że ta, te wydarzenia są tak przerażające, że samo usłyszenie opowieści i zobaczenie tej przestrzeni już po fakcie zniszczyło psychikę naszego bohatera, czy może on wywiózł w sobie fragment właśnie tego czegoś, co tam się czai.
2: Znaczy wydaje mi się, że to bardziej był taki po prostu kontakt z jakim, jakiegoś rodzaju sakrum, nie? z czymś takim, co jakby no, rzeczywiście w nim zostało, ale już nie, nie w sposób taki całkiem bezpośredni, fizyczny. Mm -hmm.
0: No mi się też tak wydaje. To, to zresztą przecież też, jeżeli mówimy o klasycznych rozwiązaniach u krafta no to przecież właśnie to szaleństwo, czy takie e, jakby pokonanie przez koszmary na naszego głównego protagonisty, no to, to jest przecież mhm. jeden z motywów, który bardzo, bardzo często powraca. I to, to mamy tutaj też to podkreślenie według mnie w ten sposób tej kompletnej obcości tego, z czym mamy do czynienia, że po prostu, no wiecie, jeżeli umysł ludzki musi się zmierzyć z czymś, czego no, no nie jest w stanie po prostu objąć, no, no bo nie, nie ma skali porównawczej, nie, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować dokładnie, z czym mamy do czynienia, skąd to się wzięło, jakie są tego czegoś intencje i, i tak dalej, i tak dalej, no to, to każdy gdzieś tam ma jakąś taką swoją barierę i, i ja to na przykład też właśnie sobie czytałem w ten sposób, że to jest jest takie bezpośrednie złamanie te, tego naszego protagonisty, tak jak to właśnie w wielu często w tekstach w kraftach bywa. Że po prostu on osiągnął pewien próg, gdzie się spotkał z czymś kompletnie obcym. Wiecie, mhm. została mu. Tak jak zresztą też często w word fiction, że została mu uchylona, jakby ta kotara, gdzie po prostu wydawało mu się do tej pory, że zna otaczającą go rzeczywistość, wiesz, z czym ma do czynienia. To, to, to przecież to jakiś tam inżynier, czyli to też człowiek, który y, gdzieś tam mu się pewnie wydawało, że z, z naturą miał do czynienia i wiele rzeczy różnych widział i nagle po prostu ten jego racjonalny umysł y, doświadcza czegoś, co, 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 co nie może znaleźć żadnego wyjaśnienia, nie? A to też trzeba wziąć pod uwagę, że dla takiego właśnie ścisłego racjonalnego umysłu, no to y, jakby spotkanie z czymś tak kompletnie niewytłumaczalnym, no to, to musiało być... Y, nadzwyczaj przerażające, czy jeszcze bardziej przerażające pewnie niż dla tych ludzi właśnie na Huma jego rodziny chociażby, no bo oni byli mimo wszystko jakimiś tam prostymi ludźmi i nawet to, że oni się trzymali te, te, tego swojego lokum, te, tej swojej ziemi, no to można wyjaśnić nawet właśnie trochę taką e, psychologią właśnie te, te, takiego chłopstwa, że się tak wyrażę, nie? że wiecie, no oni gdzieś tam byli uzależnieni od tej ziemi, no to pewnie była gdzieś tam ziemia z dziada, pradziada i to dla nich to nie było też takie łatwe powiedzieć, że okej, okay, no to się wynieście, przenieście się gdzie indziej i, i zacznijcie od nowa. I, i, I też pewnie dlatego właśnie oni jakby tam pozostali, nie? Natomiast no tutaj ta osoba z zewnątrz, która przychodzi i nagle dostaje na klatę, czy musi się zmierzyć z czymś tak dziwnym dla niego i tak niewytłumaczalnym, no dla mnie to, że się kończy na koszmarach, a nie właśnie na wizycie w jakimś tam <gry> domu wariatów, to i tak jest najniższy wymiar kary pewnie.
2: Znaczy mhm. wydaje mi się, że właśnie akurat w tym tekście, oczywiście jakby zgadzam się z tym, co mówiłeś, ale w tym tekście jakby to tak, ta to ostateczne jakby przerażenie, ono mimo wszystko ma taki wydźwięk może nawet troszkę mniej przerażający niż to jest na przykład w Cthulhu, a taki bardziej, to złe słowo na pewno jest, że to jest wymiar duchowy, czy jakiś religijny, ale nie, no religijny właściwie bardziej, bo w ogóle teraz właśnie jak czytałem ten tekst i, i te wszystkie komentarze, to właśnie uderzyło mnie to, ile tutaj jest różnych religijnych nawiązań, bo już yy, też tym samym tego nie wyłapał w życiu, nie? ale imię samo na przykład Nahum jest wzięte z Biblii. Czyli oczywiście tam ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, szczególnie jacyś prości, jakby tak w sposób też prosty bardziej związani z wiarą, Mogli sobie dosłownie te imiona i pewnie często sobie brali, nie? ale zaczynając od tego, że jakby początek utworu jest mocno jakby inspirowany poezją Johna Miltona, co wskazuje na to i Joshi w tych swoich komentarzach i Maciej Płaza. I jezu, teraz już tego naprawdę bym wszystkiego nie znalazł, ale jest tutaj naprawdę sporo różnych nawiązań biblijnych zresztą już trzymaś wcześniej powiedział słowo apokalipsa i moim zdaniem to jest takie bardzo ważne w kontekście tego opowiadania słowo, bo no to oni rzeczywiście przeżywają jakąś tam apokalipsę i wydaje mi się, że to jakby to jest powód bo do tego jakby cały czas dążę do tego, to, to jest powód, dla którego ten sąsiad nie uciekł z tego miejsca bo był świadkiem jakby czegoś na tyle, z jednej strony przerażającego ale z drugiej jakby tak to, to było coś, co go pociągało to było, tak, to tam, było takie tak? mistyczne, to było jakieś przeżycie religijne dla niego Mimo iż oczywiście... Z z punktu widzenia Lovecrafta był to jakiś tam czysty, czy, czysta materia i tak dalej.
1: Tak, tak, tak. I ja tutaj tylko powiem, że chociażby właśnie Roger Caloua w swoim eseju Od Baśni do Science Fiction podkreśla, że tam, gdzie mamy kult nauki, tam działanie wszelakiej grozy jest dużo silniejsze. Tak, tam, Ten efekt wywoływany przez horror jest dużo silniejszy. Tutaj też to widać, zwłaszcza, że nasz narrator chyba w co najmniej kilku, jak nie kilkunastu miejscach podkreśla, że te wydarzenia są wbrew naturze że wykraczają poza prawa natury I to jest wprost powiedziane, tak? że on nie może objąć tego rozumem, bo to jest poza tym, co naturalne, co widzimy w naturze. I druga sprawa, teraz mi to przyszło do głowy tak spontanicznie. Ja ostatnio w kontekście zupełnie innego tekstu czytałem o tym, że jak gdyby światło zalewające ziemię z góry jest jak gdyby właśnie symbolem słowa boskiego, tak spojrzenia Boga na świat i przemówienia do ludzi. Niekoniecznie to musi być coś dobrego, ale jednak to jest to działanie boskie. Jak sobie pomyślałem teraz ten kolor, który powraca z tej Ziemi w kosmos jakoś tak mi się skojarzył z czymś zupełnie odwrotnym właśnie z tym takim, no bo to jest przeciwieństwo i do tego właśnie jeszcze nienaturalne, niemożliwe do opisania, przerażające. To tak tylko <grym> rzucam teraz. I jeszcze jedna rzecz, co są dzisiaj o narratorze? Czy on jest dla was wiarygodny, bo to mnie zawsze fascynowało przy opowieściach grozy, na ile właśnie narrator jest dla nas wiarygodny? Czy wierzymy mu we wszystko, co mówi, czy nie?
0: Znaczy w tym przypadku wydaje mi się, że narrator jest wiarygodny, natomiast tutaj mamy jakby pewne spiętrzenie opowieści. No bo tak na pewno sprawę to my poznajemy wydarzenia z opowieści narratora, który przecież też w dużej mierze bazuje na opowieściach innych Świadków. No i tutaj to, to zawsze jest jakby pytanie, na ile takie jakby opowieści przekazywane z ust do ust, na ile one są w pełni prawdziwe i oddające rzeczywistość. No bo jednak trzeba się pewnie spodziewać, że umysł ludzki, szczególnie w zestawieniu właśnie z jakimś czymś kompletnie nieznanym i obcym, no będzie miał tendencję do nomen, nomen kolorowania. Więc tutaj tak jak ja temu narratorowi wierzyłem i tutaj jakby nie miałem problemu takiego właśnie jak to często, tak jak wspominasz w opowiadaniach Grozy mamy do czynienia z jakimś tam takim niewiarygodnym narratorem. Tak tutaj no, na pewno jest pewien znak zapytania, na ile właśnie te inne historie i te składowe, te opowieści, które on zebrał jako badacz, że się tak wyrażę, na ile one w pełni oddają rzeczywistości i tu dla mnie było ciekawe zawsze, w, jakby patrząc z perspektywy tego, że mamy właśnie taką opowieść w opowieści, czy, czy tutaj nie działa jeszcze taki mechanizm, że, właśnie, że my nie wiemy wszystkiego, że tak na pewno sprawę to ten końcowy koszmar, który staje się udziałem tego naszego głównego narratora, czy to, czy to nie jest związane z tym, że on jako też człowiek, który gdzieś tam naocznie tego w końcu doświadcza, czy to nie jest tak, że wiecie, te opowieści, które on nam przekazuje i, i to, co jakby tam było opowiedziane, czy to nie jest jakby nawet mniej niż, niż to w rzeczywistości było. Po prostu na zasadzie takiej, że jednak wiecie, ta y, ludzka percepcja i też y, jakby ludzka możliwość opisu pewnych tych sytuacji tak, 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 y, tak nie, 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 nie okazało się, że ona jakby nie, nie, nie jest w stanie sprostać temu i, i że jakby ta rzeczywistość wychodzi jeszcze, jeszcze ponad to, co, co tak na dobrą sprawę doświadczamy. I to, to, to zawsze też mnie fascynowało właśnie, czy tutaj jakby z tego punktu widzenia to nie jest tak, że właśnie y, ta, ta rzeczywistość jest jeszcze bardziej przerażająca i jeszcze gorsza niż to, co, co jakby wprost niejako jest nam zasygnalizowane i opowiedziane.
2: Ja w ogóle też sobie wynotowałem jakiś jeszcze jeden cytat. Taki, ja uważam, że to jest chyba najmocniejszy taki fragment, jeśli chodzi o opisy jakiejś grozy z tego tekstu średni syn Nahuma Huma, letni wyrostek Tadeus przysięgał, że, że szumiały nawet wówczas, gdy nie było wiatru. Wszelako nie potwierdziły tego nawet krążące w okolicy plotki. No to jest oczywiście o drzewach w okolicy. I moim zdaniem właśnie to, to jest te, dla mnie taki, taki moment kulminacji tego takiego nastroju grozy chyba w tekście. Gdzie po prostu drzewa szumią bez powodu. To, to później jeszcze wracało. Ale to jest coś, z czym narrator też mógł się w późniejszym czasie zderzyć. Dlatego, że on też, on też jakieś rzeczy obserwował na tym terenie, prawda?
1: Ale Właśnie wracając do tego mojego pytania, w czasie lektury nie podważałem tej opowieści, takiej wiarygodności, ale po zamknięciu książki tak sobie pomyślałem, że w gruncie rzeczy nasz narrator, chociaż jest ze świata właśnie inżynierii, technologii, cywilizacji, nauki, jest dosyć podatny na te opowieści, bo od samego początku on sam w tej okolicy stara się dostrzegać pewne rzeczy nienaturalne, tak nietypowe. Jest właśnie na tym terenie dotknięty. Właśnie jakim zniszczeniem, erozją, ale on jak gdyby za przeproszeniem łyka od razu te plotki okoliczne, sam mówi, że to są plotki, ale od razu je przetwarza, stara się je dostrzec w otoczeniu, a później jedynym źródłem informacji jest facet uważany przez całą okolicę za szaleńca, facet żyjący na pustkowiu, który mówi, że tutaj jest ta zaraza, że ona się rozrasta, ale on sam z tego pustkowia nie odchodzi i w związku z czym w gruncie rzeczy też trudno jest stwierdzić, na ile to wszystko jest jednak wiarygodne, bo można, myśleć też, bez problemu to odważyć na tej zasadzie i dlatego, że też to jest kolejna rzecz, która nie jest taka jednoznaczna i no kolejny plus mm -hmm. dla mnie.
2: Znaczy... Dla mnie to taki jedyny zgrzyt w postaci tego narratora to było to, że on ostatecznie uciekł z tej pracy. Gdyby tej jakby jednego fragmentu nie było, to, znaczy, bo to było coś, co, co rzeczywiście mi zazgrzytało. Ja akurat nie uważam tego za jakiś plus, ale poza, poza tym wydawał mi się całkiem wiarygodny w tym swoim połykaniu tej historii, tylko ta, ta jego reakcja była jakby nieco przesadzona.
1: Ale właśnie gdyby nie uciekł, to można by wtedy założyć, że może to coś też na niego podziałało, także to też go przyciąga, to też każe mu zostać. I to by była taka wskazówka, jednak trochę bardziej zamykająca, moim zdaniem, tę interpretację. A tak to, skoro on jeden jednak się wyrwał, chociaż ci wszyscy inni zostali, to to jest znowu taka rzecz, której nie możemy być pewni. Dlatego, no dla mnie to nie jest znowu problem jakiś. Tylko to jest kolejna, właśnie, tysięczny puzelek, tak, w tym wielkim obrazku, którego nigdy nie ułożymy w pełni.
2: No. Można to tak odbierać. Ja akurat w tej kwestii właśnie uważam, że mimo wszystko ten jeden, jeden, jedyny fragment w całym tekście mógł troszkę inaczej wyglądać. Bo też wydaje mi się, że jakąś taką kluczową dosyć rzeczą, czy to dla tekstów Lovecraft'a, czy w ogóle nie wiem, dla ludzi, jest to, że też się żyje jakby w cieniu tego jakiegoś strachu. I bardziej sobie wyobrażam narratora, który jakby musi dalej tam pracować z tą świadomością tego, że to jest dziwne miejsce. No ale. Wiadomo, jest to jakieś jego źródło zarobku, został tam wysłany z jakiegoś powodu i ma tam robotę do zrobienia i jakby będzie ją robił z tą świadomością tego, jak dziwna jest ta okolica.
1: No tak, ale przecież my wiemy, że no tam są jeszcze ludzie, którzy no, mogą ucierpieć na skutek tego wszystko, zresztą nawet Arkham może ucierpieć nie w związku z tym rozprzestrzenianiem się zarazy, więc w gruncie rzeczy dla mnie ten wątek jest tam, że, że to zło tam jest, czai się i że ludzie są zagrożeni.
2: No tak, ale chodzi mi tylko o tą jego ucieczkę. Że tak, wiesz, okay. z dnia na dzień jakby te opowieści aż tak bardzo, znaczy że, że aż tak bardzo go przekonały do tego, żeby po prostu w jednym momencie rzucić pracę, a nie jakoś, wiesz, drążyć to jakby w sobie cały czas, te jakieś lęki.
0: Ale wiesz, no tutaj to jednak mamy do czynienia z tą eskalacją i z pewnym punktem kulminacyjnym tego wszystkiego i, i dla mnie to było, mówię, takie właśnie dosyć do, do, so, tak to dokładnie mówi, dosyć spójne właśnie w tym kontekście, co co Szymasz wspomniał, że to po prostu doszedł do, do ściany i, i po prostu ten jego racjonalny umysł rozsypał się jak domek z kart nie? I, i tutaj po prostu już nie, nie było odwrotu, nie? to to tutaj to, to o czym Ty wspominasz że to takie życie w, gdzieś tam w cieniu lęku to, to jest jakoś tam fascynujące i w sumie przerażające też by było gdyby on tam musiał jakby się z tym lękiem swoim konfrontować, natomiast no to, to byłby jakby znowu nieco inna groza tutaj wydaje mi się, że właśnie to takie załamanie to jeszcze ma tylko dokręcić czytelnikowi śrubę i pokazać właśnie jak, jak bardzo przerażającym Czymś mamy do czynienia, nie jeżeli tak no racjonalny umysł, który gdzieś tam, nawet mimo tego swojego, tej swojej takiej podatności na, na tą całą powierzchnię, na tą atmosferę, gdzie, gdzieś tam jednak. no no musiał się poddać po prostu temu wszystkiemu.
1: I Paweł, żeby zostać tam, to on musiałby być albo sceptykiem, ale wtedy on by nie odczuwał tej grozy, bo on by to wszystko wykluczył, tak, te wydarzenia jako nieprawdopodobne, albo by musiał istnieć jakiś przymus. ale żeby istniał ten przymus, no to pewnie by trzeba było dodać jakiś dodatkowy wątek, nie? I też nie wiadomo, jakby to wpłynęło na opowieść. Bo co by go mogło tam trzymać też siłą? No nie wiem, jakiś kontrakt, coś? No może i tak, ale no już tak trochę Gdybamy. No
2: to jasne, jasne, to są takie tylko gdybania. Zresztą no to, to tak naprawdę to nie wpływa w jakiś tam znaczący sposób na odbiór tego opowiadania, więc...
1: Więc tym właśnie gdybaniem zakończymy dzisiejsze nagranie. <gryw> Dziękuję wam serdecznie za rozmowę. Dzięki Jerry, dzięki Pawle. No, dzięki również. Dzięki. I dziękujemy także wam, drodzy słuchacze, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że był to dla was miło spędzony czas. Zapraszamy na Karpę Noctem, na nasz fanpage i do kolejnych głosowań, bo takich na gań pewnie będzie jeszcze co najmniej kilka. A, a też wart,
0: warto wspomnieć, że tak jak mieliście okazję zagłosować i wybrać nam opowiadanie. Też w sumie troszeczkę żałuję, że dostaliśmy aż tak taki duży klasyk, a nie jedno z mniej znanych opowiadań Lovecrafta, no ale Vox Populi, ale teraz możecie nam zadać pytanie, więc zachęcamy do zadawania nam pytań.
1: A tak, tak, bo jeszcze zbliżają się nasze urodziny, ale o tym więcej już wkrótce. Póki co właśnie czekamy na pytania z Waszej strony do wszystkich członków redakcji.
2: I cały czas zachęcamy też do podawania jakichś swoich propozycji tego, o czym chcielibyście posłuchać w przyszłości, bo na pewno da się wyłapać dużo, dużo tematów, które chcielibyśmy od Was podchwycić.
1: Tak, 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 zwłaszcza, że wiecie, iż może jesteśmy w niszy, ale ta nasza nisza taka malutka wcale nie jest, więc wszystkie wskazówki będą mile widziane. Może nie obiecamy, że wszystko na 100% jakoś szybko mówimy, ale krok po kroku, małymi właśnie podkaścikami, tekstami. Mamy nadzieję, że uda nam się zaspokoić waszą ciekawość. I to już wszystko od nas na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia.